0: 빵은 남성, 맥주는 여성 프랑스에서는 단어마다 성별이 있습니다 새로 생기는 신조어도 예외가 될 수는 없는데요 얼마 전 프랑스어의 규범을 만드는 아카데미 프랑세즈가 신종 코로나 바이러스 감염증을 뜻하는 코비드19의 성을 뒤늦게 여성으로 규정하면서 성차별 논란이 일고 있습니다 이미 정부와 언론, 대중이 모두 남성 명사로 사용하고 있었기 때문이죠 코로나19와 새삼 돌아보게 만드는 차별과 편견 그리고 혐오 사실 이들은 단한 번도 우리 뒤에 있었던 적이 없는 것 같습니다 김태훈의 시대음감 시작합니다 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다 아카데미 프랑스에서 왜 그래요 왜왜 왜 그러시는 겁니까 그 질병을 뜻하는 프랑스어 단어가요. 남성형이에요. 제가 기억하기론. 네. 제가 불모가 출신 아닙니까? 예. 네. 불어에 좀 정통하죠. 예. 네. 정통으로 한방 맞고 나왔습니다. 네. 대학에서 불어. <웃음> 잘 모릅니다만 그 정도는 압니다. 예. 네. 그런데 왜 갑자기 코로나에 여성형 을 만드냐? 이미 그 언론이나 정부에서 이 코로나에 대해서 이야기할 때 남성형 명사를 썼다는 거거든요. 예. 근데 왜 그거를 아카데미 프랑스에서 계신 분들 좀 한번 만나뵀으면 좋겠어요. 예. 물론 이제 만나도 대화는 못 합니다. 예. 근데 저 만나라도 한번 보고 싶어서 음, 이분들이군. 음! 하면서. <웃음> 왜 우리나라도 그렇잖아요. 어떤 법안 발의하고 통과시킬 때그 찬성표 던진 국회의원, 반대표 던진 국회의원 이렇게 출석부에 쭉 뜨잖아요. 벽면에. 그렇죠? 왜냐 이제 책임 있게 정치하자. 이런 거니까. 이런 어떤 중대한 발표를 할 때는 신문에 아카데미 프랑세즈에서 코로나19를 여성형으로 하기로 결정했다. 여기 찬성한 아카데미 프랑세즈 회원들은 이거 블러블러블러블러 이렇게 좀 나와야 되는 거 아닙니까? 왜냐면 자신의 행동과 발언의 책임을 너무 마녀사냥인가요? 얘기해놓고 바로 후회하고 있는 지금. 네. 아무튼 남의 국어에 대해서 이런쿵저러쿵 이야기할 수는 없겠습니다만 21세기에 한 번쯤 과거와는 다른 생각으로서 편견과 혐오에 대해서 생각해봐야 되는 시기가 아닐까 그런 생각이 들었습니다. 자 김태훈의 시대음감, 시대 이슈들을 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일 오후 2시 5분, 야, 밤 10시 5분 하루 두번 방송되고요 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 가실 수 있습니다 이런 이야기가 있죠 착한 여자들은 천국에 가고 나쁜 여자들은 어디든 갈수 있다 라고 이야기하는 문장이 있었는데 빌리 아일리시가 아마 그 이야기를 알고 있었던 것 같아요 살짝 비트입니다 All the good girls Go to hell
1: l a f f r is lonely Standing there killing time Can't commit to anything but a c r d e s n vacation a n open i n v i t a t i o n n m s evidence p y gates look more like a picket f e n once you get inside o but can't invite them Hills burn in California My turn to ignore ya Don't say I didn't w a r n ya All the good girls go to hell Cause he even God herself
0: 할 것에 살 빼기와 돈 모으기라고 적어놓고 우리는 돈을 빼고 살을 모으고 있습니다 저만 그런가요? 불릴 것은 불리고 줄일 것은 줄이기 위해 오늘도 열심히 감각을 키워보도록 하겠습니다 돈의 감각 경제 전문 유튜브 크리에이터 유튜브 채널의 슈퍼스타 슈카월드의 슈카전석재씨 나오셨습니다
1: 안녕하세요 안녕하세요
0: 유튜브의 기본 덕목을 이야기할 때 성실과 끈기 이야기를 합니다. 한 통계를 보니까요. 일주일에 3편 정도의 업로드 업데이트를 해야 되고 네. 2년 정도를 해야 이제 어느 정도 그 성공할 수 있다. 그러니까 성, 그런다고 러니까그다 성공하는 건 아닌데 <웃음> <웃음> 성공한 그 유튜브 채널들을 봤더니 그 정도는 이제 기본적으로 하는 것 같다라고 하는데 일주일에 몇번 정도 업로드하세요?
1: 저는 한 이틀에 한번 걸로 업로드를 하는 것같아요다 이틀에 한 번? 예예. 예. 몇 년째 하고 계시죠? 지금 한 1, 2년 정도 된것 같습니다. 성공이 지금 눈앞에 와요. <웃음> 이게 어쩔 수 없는 게요. 저희들 <웃음> 네. 사이에서는 흔히 유튜브 신이라 그러죠. 구글의 알고리즘이 알고리즘한테 보고를 한다고 표현을 많이 해요. 저는 이틀에 한번 올리겠습니다. 저는 뭐 3일에 한 번. 이렇게 보고를 하면 은 유튜브 알고리즘이 이놈이 제대로 하고 있는지, 이렇게. <웃음> AI가? AI가 체크를 이렇게 하는 느낌을 받거든요. 어... 그래서 뭐 어쩔 수 없이 반강제적인 그 성실을 강요당하고 있다? 성실을 해야 되는 거죠. 네.
0: 최근에 이제 저도 어떤 분들이 아, 개인 유튜브 왜안 하세요? 라고 하는데 엄두가 안 난다, 저는. <웃음> 엄두가 안 나요, 예. 네. 일주일에 이틀하는 라디오도 엄두가 안날 때가 는데 <웃음> 자, 김태훈의 시대 음감. 오늘 전석재 씨와 함께하는 돈의 감각. 어떤
1: 이야기 들려주시겠습니까? 네, 오늘은 코로나를 위한 의회의 수혜주와 이제 이들이 좀 앞으로 어떻게 하면 뻗어 나갈 수 있나 이런 얘기를 들려 드릴 텐데요. 네. 오늘 갖고 온그 종목 중 어떤 업종 중에 하나가 맥주입니다. 주류입니다. 맥주요? 네, 맥주나 전체들 술이라 그러죠 술 우리, 기업들인데 요 우리가 생각할 때 이제 사람이 많이 못 모이니까 술 소비량도 떨어지는 거 아닙니까 저도 사실은 그렇게 생각해서 뭐 대표적인 맥주 기업들이 아 주가가 굉장히 안 좋겠다 뭔가 많이 떨어졌겠다고 생각을 했는데 의외로 그렇지 (1분기가) 지나고 나니까 의외로 그렇지 않은 결과가 나오고 있습니다 시, 어떤 결과죠 실제로 우리가 이제 술집 가서 술 업소 가서 마시는 양은 줄었는데 집에 오래 있다 보니까 집에서 뭐 드라마 보면서 뭐 맥주 같은 거한잔 홀짝 하는 게 늘어서 홈술이라고 그러죠? 홈술. 집에서 홈술, 집에서 네. 먹는 술. 집에서 먹는 술이 가정용 술의 그 증가가 의외로 꽤 많이 증가했습니다. 그러니까 전체 양으로 봤을 때 증가했다는 거예요? 맥주 판매량이? 증가했죠. 예를 들면은 지금 특정 기업을 얘기해서 그렇지만 하이트진로 같은 경우는 올해 1분기 실적이 예년에 비해서 한 26% 이상 올라간 서프라이즈가 나오고 있거든요. 어허? 주가도 지금 보시면 은 52주 신고가 뭐 이렇게 나오고 있고요. 아니 사람들이 흔히 왜 그런 이야기 하잖아요. 전
0: 술보다 분위기가 좋아요. 라, <웃음> 다 거짓말이었던 거야. 다술 좋아했던 거야. 다 술. 못나니까 집에서 술을 다 깜짝 놀라게 되네요. <웃음>
1: 이게 우리나라 하면 사실은 과음 많이 하고 가면 은한 번에 회식자리 많이 사람들하고 어울리고 술을 마시는 문화가 있었는데 네. 코로나가 오면서 어떻게 보면 방강제적으로 마치 서구처럼 집에서 뭐 가족들하고 마신다든지 집에서 혼자 즐긴다든지 뭐 이런 문화로 문화 자체가 어떻게 조금 이동하는 그런 느낌까지 들고 있습니다.
0: 아니 그러니까요. 어, 저는 좋아하지도 않는
1: 술 회식 너무 싫어. 집에서 매일 회식을 하고 있다는 거죠. 지금. 야, 이거 깜짝 놀래 소식이네요. 이게 또 재밌는 상황이 많이 벌어지는데요. 그러다 보니까 그 편의점 술은 굉장히 잘 팔리고 있고요. 네. 대부분 마시고 싶으면 편의점에 가서 한두 병 사서 마시게 되니까 반대로 숙취의 소재 같은 과음했을 때 먹는 어떤 그런 물품들은 또잘안 나가는 거죠. 집에서 과금까지 응. 할 일은 그렇게 많지 않으니까. 집에서는 자기가 딱 기분 좋은 만큼만 마시니까 아... 회식자리에 가면 은야 한잔해 하면 은 자기도 모르게 <웃음> 과음을 하게 되는데 그런 게 없다 보니까 숙취해소제 시장은 많이 줄어들고. 아니, 잠깐만. 이게 이상하잖아요. 그러니까
0: 바깥에서 먹으면 이제 원치 않는 술을 많이 먹게 돼서 과음 같은 걸 하니까. 숙취해소제를 이제 당연히 찾게 됐다. 그런데 네. 집에서 먹으니까 그렇지 않아서 숙취해소제가 안 팔린다라고 했는데 전체 술 생산량은 늘었단 말이에요. 판매량이니까 그러니까 회식에서 먹는 것보다 집에서 더 마신다는 얘기거든요. 그런데 왜 숙취해소제를 안 먹어요? 그러니까 술 때문에 숙취가 온게 아니라
1: 괴로워서 왔던 거야. 그러니까 집에서 혼자 많이 먹으면 괜찮은데. 이게... 편의점 특히 편의점 술이 많이 들었는데요 와인이라든지 막걸리라든지 이렇게 맛으로 또 마시는 술들이 또 실적이 나쁘지 않습니다. 취하기 위해서 마시는 이제 고 소주라든지, 소주라든지 뭐, 알코올 농도가 높은 아, 술보다 이런 건 떨어졌고 떨어졌고 그렇죠. 집에서 이렇게
0: 독주를 먹는 경우가 그렇게 많지는 않으니까 네. 그냥 드라마를 보거나 뭐 이렇게 그 영화 같은 거한편 보면서 맥주 한캔뭐 막걸리
1: 한잔밥 먹으면서. 와인 한잔 이런 거. 또 이렇게 집에서 혼자 아, 네. 드라마 보면서 맥주 마시고 그러면은 자연스럽게 옆에다가 과자나 그렇죠. 뭐 이렇게 안주거리를 놔두게 돼서요. 또 과자업체 실적이 그렇게
0: 좋습니다참 <웃음> 이거 참 웃을 수도 없고 울 수도 없고. 아무튼 뭐 뭐... <웃음> 그 어느 업체라도 일단은 호황이라니까 나쁜 소식은 아닌 것 같고요.
1: 지금 과자 업체들이 온라인으로 과자를 주문한 스낵이죠. 스낵을 주문하는 게 보통 거의 두배 가까이 증가를 했습니다. 근데 그게 수지타산이
0: 맞습니까? 이 과자 가격 이렇게 높지 않은데 그걸 이렇게 그 배달로 시키면 배달료는
1: 물겠죠? 네. 또 이제 배달을 하면은 배달료가 나오니까 우리가 편의점 가면 한 봉지 두 봉지 살 거를 배달할 때는 박스로 사거든요. 네. 한 박스 두 박스 사다 보니까 어 과자 업체들 입장에서는 정말 좋은 거죠. 그러네요. 한번에 이제 많이 사가고 또 많이 있으면 또 많이 먹게 되잖아요. 그렇죠. 눈 앞에 보이면 또 계속 먹게 되고. 그래서 뭐 앞에 소대에도 나왔지만은 그 살이 빼고 돈을 모으는 게 아니라 요즘에는 이게 자꾸 살이 찌는 그런 상이 벌어지고 있는데. 그 s n s 에그 신조어 중에 하나 가
0: 확찐자라고
1: 있잖아요. 어, 살이 확 쪘다라고 해서 확찐자라고 하는데. 아, 제 얘기라는 하는 것 같습니다. <웃음> 그러다 보니까, 음. 예, 과자 업체들, 뭐 우리나라 대표적인, 뭐, 오리온, 뭐, 농심, 뭐, 이런 과자, 과자 업체, 그러니까 롯데제가 과자 업체들이 실적이 정말 좋습니다. 음. 뭐 작년에만 해도 사실 우리나라 과자들이 수출이 많이 되면서 비교적 선방을 했었는데, 어, 올해 1분기에는 다들 뭐, 역대 최고 실적까지도 기대할 정도로 실적이 좋은 상황이고요. 네. 또 이게 과자 시장은 사실은 생각을 해보면 한 2017년, 18년부터 증가한 게 없습니다. 내, 우리나라 내수적으로는. 시장이 오히려 약간 줄고 있는 느낌도 있었거든요. 그렇기 음. 네. 때문에 과자 제과 업체들은 좀 바깥으로 수출로 뭔가 수출. 타기를 해야 된다. 그래서 중국이나 동남아시아 이런 쪽에 굉장히 많이 투자를 했고 실제로 그쪽에서 성과를 내면서 비교적 성장을 하고 있었는데 이 코로나가 딱 터지니까 우리나라에서도 과자 소비량이 늘어난것 동시에 문제는 코로나가 글로벌한 현상이지 않습니까 그렇죠. 그러니까 중국도 동남아시아도 미국도 우리나라하고 똑같은 현상이 벌어지고 있는 거죠 그럴 수밖에 없겠죠 그러니까 과자 입장에서는 글로벌 수요가 다 올라가게 되니까 제거업체들은 오 이번 1분기를 아마 최대 실적이 예상이 되고요 이번을 기회로 뭔가 도약을 해야 된다 이런 말까지 지금 나오고 있는 상황입니다 아, 참이 코로나 시기 여가지로 참 우리에게 <웃음> 화두를 던져주는군요
0: 어, 집에서의 어떤 생활들이 가져올 여러 가지 어떤 변화들. 어, 우리가 전혀 예상하지 못했던 그 매출이 발생하고 있는 여러 어,
1: 업체들 보면서 특히 뭐 이건 <웃음> 특정 기업 의 얘기긴 하지만 우리나라는 또 국민 과자 중에 하나가 초코파이지 않습니까? 네. 이 오리온의 초코파이를 대게 얘기하는데요. 이 기업 같은 경우는 우리나라가 내수가 멈췄기 때문에 중국이나 동남아시아 이걸 그렇게 팔기 위해서 러시아도 마찬가지고 노력을 많이 했는데 러시아 뭐 국민 고산이라도 있잖아요. <웃음> 예. 이 얼마나 최근에 잘 나갔냐면은 우리나라에서 팔리는 것보다 중국은 당연히 많고요. 심지어 베트남도 우리나라보다 많이 팔리고 있습니다. 어. 뭐 러시아에서는 뭐 추운데 이 뭔가 열량 고열량의 식품이다 보니까 잘 나간다고 하고 제가 이거 이 알아보면서 또놀랬던 거는 와 베트남에서 그렇게 인기가 좋다 그래서. 뭐 심지어 뭐 SNS 같은 데 찾아보면은 뭐 재사상에도 올라간 데는 편에 나오는 걸 보니까 <웃음> <웃음> 굉장히 고급 음식으로 대접받는 거 맞는 것 같고 또 있습니까? 또 있습니다. 이게 비슷한 생각을 해 보면 아, 우리가 그럼 집에 박혀 있, 집에 콕 있으니까 과자를 많이 먹는구나. 그러면 야식도 많이 먹겠에 야식의 또 제왕이 라면입니다. 라면이죠. 라면은 저 자유자재잖아요. 주식이었다가 부식이었다가 뭐 간식이었다가 뭐 이렇게 지금 뭐 맥주나 스낵과 어떤 과자와 하고 더불어서 라면도 비슷한 현상으로 역시 지금 공장들이 24시간 풀가동을 하고 있어요. 그럴 것 같아요. 집에 있는 시간이
0: 많으니까 사실은 집에서 식사를 해야 되니까 저도 사실 배달음식을 좀 먹었는데 최근에는 웨이팅 시간이 예전에 두 배예요. 오. 옛날에 한 10분 있으면 됐다라면 요새 한 2, 30분씩 걸리더라고요. 그러니까 그냥
1: 아휴 그럴 바엔 그냥 라면 끓여 먹까 을 하는 생각을 많이 하게 되고. 그 지금 보통 기업들은 물건이 안 나가서 공장 가동을 줄이고 있는 편이거든요. 우리나라 제조업체 대부분 다 글로벌적으로 아예 셧다운 나온 데도 있는데 라면 기업들은 24시간 뭐 2교대나 3교대로 해서라도 공장을 어떻게든 돌려야 되는 네. 이런 뭐 초황이라고 호할수 있죠. 호황 아닌 호황을 지금 누리고 있고요. 게다가 아까 제가 말씀드렸지만 이게 또 글로벌적인 상황이 마찬가지라 수출도 굉장히 잘 되고 있고 제거업체하고 마찬가지로 올해 또 최대 실적이 또 기대가 되고 있는 상황이고요. 네. 또 라면 하면 은 제거보다도 사실은 우리나라가 더 수출로 글로벌화된 전 세계에서 한국 라면 제일 맛있잖아요. <웃음> <웃음> 지금 뭐 한국 라면하고 일본 라면하고 뭐 약간 싸움을 하고 있는 그런 성향인데요. 우리나라 약간 좀 매콤한 매운 쪽으로 많이 투자가 돼 있는 반면에 미국에서는 조금 아니 일본 라면은 조금 이제 수많은 맛을 자랑가는것 같은데 이 매운맛이 이번 또 코로나를 계기로 사람들이 먹다 보니까 또 글로벌적으로 이게 하나의 문화로 또 가는 게 아니냐 이런 느낌도 많이 받고 있습니다 옛날 메르슨가요 쌌을 때왜
0: 해외에서 그랬잖아요 왜 한국 사람들 잘안 걸리나 뭐 이러면서 마늘 많이 먹고 김치
1: 많이 먹고 뭐 이래서 매운 거 많이 먹어서 뭐 그렇다 뭐 이런 이야기도 막 있고 막 이랬었는데 네. 지금 뭐 우리나라 대표적인 기업인 뭐 라면 기업인 뭐 농심이나 뭐 삼양 이런 데들이 있는데요. 특히 뭐 삼양 같은 경우는 예전에 한번 유행했었던 그뭐 불닭 시리즈들 이게 잠깐 올라갔다가 어떻게 보면은 유행이 그칠 걸로 생각을 했어요. 잠깐 네. 반짝했던 유행으로 우리 예전에 뭐하얀 국물 라면 이런 게 유행이 있었지 않습니까? 그러다가 한 1, 2년 뒤에 그쳤기 때문에 그치지 않을까 생각을 했는데 오 이게 아직도 글로벌 문화가 되면서 글로벌 사람들이 한국 라면의 그 매운 맛을 뭔가 받아들이게 되고 또 코로나로 라면을 더 많이 먹다 보니까 이게 그치만하니까 코로나가 와서 불을 다시 붙여주는 네. 그런 형상이 되고 있습니다 그래서 아직도 글로벌 메가 히트작으로 지금 뭐사양 같은 경우에는 이것 때문에 뭐 수출기업이 됐다 내수, 내수는 이제 별로 적은데 수출기업이 됐다 이런 평가를 받고 있고 또 미국 시장에서는 미국 시장 같은 경우는 대표적으로 일본 라면들이 장악을 하고 있는 시장입니다 네. 한 70%에서 80% 정도 일본 라면이 이 시장을 장악하고 있는데 이번에 또 사실은 우리 영화 기생충이 상을 받으면서 <웃음> 그 라면 특정 라면이 굉장히 화제가 되지 않았나 짜파구리. <웃음> 네. 사실 짜파구리는 TV에서 김성주 씨, 김성주 아나운서가 히트 시켰는데 <웃음>
0: 영화를 통해서 글로벌화됐어요.
1: 농신 같은 경우는 사실은 미국 시장을 정말 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 공략하고 싶은데 미국에 계속 밀렸거든요. 신라면, 일본에. 예, 신라면, 신라면 계속 푸시를 했는데도 잘안 됐는데. 이번의 계기로 뭔가 짜파게티라든지 아니면 너구리 같은 우리나라, 우리나라 어떻게 보면은 대표적인 상품들을 좀 미국에다 푸시할 수 있는 기회로 삼으려고 굉장히 노력을 많이 하고 있습니 야, 그거 괜찮겠네요. 미국 시장 마트에 다 갔는데
0: 한국 라면에 금딱지로 아카데미 작품상 라면 딱
1: 붙어있으면, 야. 굉장하겠네요. 시장에서 의 어떤 홍보 효과 같은 게. 그리고 일단 라면 시장은 우리가 생각하는 것보다 글로벌 시장이 굉장히 사실은 큰 시장입니다. 그렇죠. 우리 대한민국 사람들이 라면을 1인당 가장 많이 먹는 건 사실인데요. 그렇다고 우리나라 라면 시장이 세계적으로 큰 시장이냐? 물론 크긴 한데. 인구수 때문에. 인구수 때문에 그 동남아시아들, 뭐 인도네시아나 베트남 이런 쪽의 라면 시장이 생각보다 훨씬 큽니다. 그 동남아시아 이렇게 예전에
0: 여행 갔을 때 편의점 들어가 보면 라면 종류 정말 많아요. 그러니까
1: 아이 사람들 라면 많이 먹는구나 그게 벌써 거기서 탁 티가 나더라고요 특히 베트남 같은 경우는 우리나라보다 라면 시장이 클 정도인데요 물론 1인당 우리가 많이 먹지만 인구가 뭐 거의 9천만을 넘기 때문에 그쵸, 거의 다 되죠. 그리고 생각보다 그쪽 나라 사람들도 라면을 굉장히 선호한다고 합니다
0: 국수 친화적인
1: 나라잖아요 면 <웃음> 친화적인 나라다 보니까 <웃음> 네. 이제 그러다 보니까 우리나라 라면 업체들이 라면도 마찬가지 과자하고 마찬가지로 이미 내수시장은 포화가 된지 오래됐거든요. 이미 새로운 상품이 등장을 해서 장악하기 굉장히 어려운 시장입니다. 우리나라 라면 시장을 보면 은 1위에서 10등까지 라면이 거의 대부분 역사가 한 30년 정도는 된 라면들이 다 차지를 하고 있어요. 새로운 제품이 들어와서 껴들 자리가 없는 그런 시장이 됐는데. 사실 라면도 주식의 일종이기 때문에 이게 입맛이 이렇게 쉽게 변하지는 않더라고요 오래 먹었던 맛을 선호하게 되고 네. 뭔가 반짝은 해도 그라면의 두꺼운 벽을 한 30년간 먹어본 벽을 넘기 힘든 어떻게 보면 고착화된 시장인데 아직 해외 시장은 그렇지 않으니까 특히 이번 코로나 같은 걸로 또 라면 시장이 스낵 시장과 마찬가지로 굉장히 폭발하고 있기 때문에 이 기업들은 이번이 기회일 수 있는 거죠 이때 뭔가 집중적으로 해서 쟤네 입맛에 뭔가 맞으면 지금보다 매출액이 훨씬 더 늘어날 수 있지 않을까? 이런 기대감이 어떤 라면 업체에도 뿜뿜 자라나고 있습니다. 네 얼마 전에 그
0: 한강 둔치 잠깐 나갔었는데 거제 자전거 타시는 분들 많잖아요. 꼭 들리시는 게 거기 편의점에서 라면 드시고 가시더라고요. 라면 끓이는 기계가 일반화가 돼 있기 때문에 한국 사람들참 라면 좋아한다라는 생각 했었는데 코로나 시기에 히트 상품으로서 어또 수출이 늘고 있다라니까 뭐...
1: 좋은 뉴스라고 생각을 해야 될것 같습니다. 또 방금 전에 시님께서 말씀하신 게 우리가 편의점에서 이렇게 운동 운동하다가 이렇게 라면 하나 같은 걸 많이 먹지 않습니까? 이게 사실은 좀 굉장히 신기한 트렌드를 하나 갖고 왔는데요. 우리가 봉지라면이 있고 컵라면이 있는데 네. 일반적으로는 봉지라면이 훨씬 더큰 시장이라고 생각을 하는데 우리나라 과거에는 그랬습니다. 근데 서서히 컵라면이 더 많이 팔리는 시대로. 약간 변화가 되고 있어요 아... 일본 같은 경우에는 이미 컵라면이 라면 시장의한 60% 이상을 차지를 했거든요 사실은요 1인 가구가 되면 그럴 수밖에 없겠다고
0: 라 생각되는 게 라면 끓이고 그 냄비 닦는 것도 귀찮더라고요 나중에는 그냥 <웃음> 사실은 우리가 봉지 라면이 조금 더 이렇게 면이 두껍고 이래서 더 맛있다라는 생각을 가지고 있었는데 점점 컵라면이 그 맛을
1: 쫓아오면서 우리가 편의점에 가보시면은 봉지라면도 봉지라면인데 컵라면의 종류가 굉장히 많이 늘어났다는 많아요. 거를 예. 눈치를 채실수 있을 거예요. 사람들이 집에서 라면 끓여 먹는 시간까지도 요즘엔좀 없다 보니까 또 혼자서 있는 시간이 많고 밖에서 쉽게 먹을 수 있는 이런 걸 요구하다 보니까 대세가 컵라면 쪽으로 많이 흘러가고 있습니다. 그래서 봉지라면의 점유율이 점점점점 점점 내려가고 아마 지금 한 40% 정도 되는데요. 컵라면의 비중이 곧 50% 이상 이 절반 정도까지도 올라가지 않을까. 이렇게 또 예상하고 있습니다.
0: 네, 마치 그 카메라에서 그 필름보다 디지털 카메라를 더 많이 사용하게 되는 그런 시기가 일정 정도 있었고 LP보다 CD, CD보다 뭐 MP3 이렇게 이제 그 매체가 이제 바뀌게 되는 그런 어떤 시점이 있었는데 몇년 안에 컵라면이 더 <웃음> 많이 팔리게 되는 그런 시대가 되겠군요. 이런 것도 있는 것 같아요. 사실은 우리나라 사재기가 없었습니다만 그 외국 같은 경우 비상식량으로 제일 많이 쟁이게 되는 게 통조림하고 라면이거든요. 근데 이침맛 지금 사다 놨는데 사다 놓고 자꾸 눈에 띄니까 <웃음> 야 저거 먹어치워야 되는 거 아니냐 하면서 그런 것도 있는 것 같습니다. 네, 자 일단 여기까지 이야기를 듣고요. 슈카 전석재 씨와 이야기 를 나눈 과정 속에서 새롭게 알게 된 사실 하나는 우리는 술자리를 좋아하는게 아니라 술을 좋아했다는 거예요. <웃음> 비로소 알게 됐습니다. 대한민국 맥주 시장에 결정적인 부흥을 일으켰던 어, CF가 하나 있었는데 그 CF에 수록됐던 음악 에, 가져왔습니다. 루이 암스트롱의 What a Wonderful World 이 음악 들으면 아마 맥주 생각나시는 분들 꽤 많으실 것 같습니다. I
1: see trees of
0: green 루이 암스트롱의 곡 What a wonderful world 드렸습니다 음악을 선곡해놓고 보니까 그 젊은 세대들은 이게 맥주하고 무슨 상관이야 라고 생각하실 분들도 <웃음> 계실 것 같습니다 예전에 네, 네, 모 어, 맥주회사의 CF에 사용됐던 곡이었어요 자, 김태훈의 시대음감 경제 유튜버 슈카와 함께 우리 시대의 경제 이야기
1: 나눠보겠습니다. 이번에는 또 어떤 이야기 들려주시겠습니까? 네, 이번에는 이제 투자에 관련된 얘인데요 네. 금융위원회에서 얼마 전에 레버러지 ETF나 ETN을 규제한다라는 안이 나왔습니다. 아, ETF, ETN 규제 방안. 네. 음, 여러분 들었던 것 같은데 들을 때마다 새로워요. 이게 뭘 <웃음> 뜻하는 거죠? 일단 뭐 ETF라 그러면 이제 우리가 흔히 상장 지수 펀드 그러는데요. 어렵게 생각하실 필요 없이 그 어떤 기초 자산을 모아서 마치 주식처럼 사고 팔수 있게 상장되어 있는 상품 이렇게 생각하시면 될것 같습니다. 네. 그러니까 주식처럼 팔수 있는 그 펀드. 펀드죠. 예. 네. 네. 사실상 뭐 우리 일반인이 보기에는 거의 주식과 똑같은 게 아닌가라고 음. HTS상에서는 보이고요. 주식하고 다른 점은 뭔가요? 주식은 그 자체가 이제 하나의 그그 그 증권이지만은 ETF는 그 안에 여러 가지가 있는 거죠. 뭐 삼성도 있을 수 있고 LG도 있을 수 있고 SK도 있을 수 있고 많은 거를 넣어서 그거를 하나의 어떤 증권으로 만들어서 펀드로 만들어서 그 아, 그러니까 거래할 수 있다. 펀드리군요. 묶음이군요. 묶음. 묶음으로 살면됩니다 낱개로
0: 살 거냐, 묶음으로 살 예, 거냐. 맞습니다.
1: 요걸로 이제 생각을 하면 예. 된다. 주제도 아, 네. 굉장히 여러 가지가 있고 ETF 같은 경우는. 음. 네. 네. ETN는 이제 비슷하지만 약간 다른 상품인데 이름은 이제 상장지수증권이라고 하고요. ETN 같은 경우는 보통 기초지수가 있고 이 기초지수에 따라서 가격이 움직이게 돼 있는 좀 어려운 표현으로 쓰면 뭐 파생결합증권 이런 표현을 쓰는데 그러니까 기초자산에 따라서 어떻게 움직이게, 가격을 움직이게 만들어 놓은 증권에 연관된 증권이다. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 기초지수가 뭐예요? 기초자산이라 그러는데요. 여기에 뭐 코스피가 될 수도 있고 우리가 흔히 아는 원유가 될 수도 있고 뭐 많은 게될 수도 있겠죠. 여기하고 가격이 비슷하게 움직이도록 설계 해 놓은 상품입니다. 아, 그 연동시켜 놓은 거고요. 연동시켜 놓은 상품이죠. 말하자면 그냥 이 주식 자체의 어떤 그 펀드 자체의
0: 그 높낮이로서 하는 게 아니라 자, 요 묶음은 말하자면 이제 금값이 오르면 같이 올랐다가 네, 맞습니다. 금값이 떨어지면 같이 떨어집니다. 네, 예, 은 정확합니다. 혹은 뭐 기름이 오르면
1: 올라갔다가 네. 기름이 내리면 같이 내립니다. 이렇게. 네. 그렇게 연결이 되는 상품을 여기 상장이 돼 있어서 거래를 할수 쉽게 할수 있는데 주식처럼 이게 문제가 그럼 이런 상품을 왜 규제를 하느냐 음. 이런 일반적인 상품을 규제를 하는 게 아니라 레버러지가 붙은 이제 상품들을 규제하겠다는 거거든요. 이제 레버러지라 그러면 영어로 이제 지렛대라는 표현인데 흔히 말해 두배 또는 세 배만큼 변동성을 가지고 움직이는 상품들을 얘기를 합니다. 아 그러니까 기초지수가 변하면. 여기는 두 배로. 두 배로 변하는. 여기서 두배 오르면 여긴 네 배로. 여긴 네 배막 이렇게. 여긴 어. 예를 들면, 뭐, 원유 ETN을 하지, 원유가 2% 오르면 두 배짜리 레버러지는 4%가 오르고.
0: 마이너스로 2% 떨어지면 4% 떨어지면.
1: 마이너스 4%가 떨어지죠. 하이리스크, 하이 리스크, 하이 테이크. 하이 리스크, 하이 리턴의 전형적인 <웃음> 상품인데요. 근데 이게 신기한 건, 저도 항상 보면서 신기한데, 그냥 ETF나 ETN을 한 배짜리 노멀한 걸 하시면 되는데, 희한하게 우리 개인들은 이런 두 배나 세 배짜리를 너무 좋아하세요. 이게 그렇게 되더라고요. 이게 그 복권을 사도요 당첨금이
0: 적으면 안 사요. 사실은 그게 더될 확률도 높다라는 건데 사행적 심리가 다 있는지 모르겠는데
1: 뭐 얼마? 에그 정도로는 뭐 이런 식인 거죠. 네. 아. 저도 뭐, 그런 그런 마음 이해가 되겠는데, 지금은 좀 아니지만, 한달 전만 해도 변동성이 시장이 엄청 컸지 않습니까? 그렇죠. 이게 오락내리하기 심했죠. 변동성이 크면은 사실은 한 배짜리만 해도 충분한 변동성이라고 생각을 하는데, 이 ETF나 ET n 에 몰리는, 뭐, 개미운동에서 돈이 주식시장으로 엄청 들어가는데, 그 몰렸던 자금들이 60% 이상이 내버러지 상품으로 들어가는 거예요. 그러니까 (웃음) 쉽게 얘기해서, 크게 볼수 있지만 크게 망가지는 사람들도 많을 수 있는. 예 그런, 그러니까 한 배짜리 그냥 노멀한 상품으로 하면 되는데 두 배나 세 배짜리 이렇게 어떻게 보면 은 약간 변동성이 높은 어떻게 보면 도박성이 강한 상품으로 개인들의 돈이 많이 몰리다 보니까 예기치 못한 손실들이 많이 발생을 하곤 합니다. <웃음> 예기치 못한 손실은 <웃음> 아니지 않습니까? 예상 가능했던 <웃음> 손실인 것 같은데. 어찌 될까? 네. 게그 많은 상품 중에서 이제 레버러지 상품들의 60% 이상이 몰린다 그러니까 금융위원회 입장에서는 아, 이 아, 전 국민의 어떤 사행성을 너무 자극하는 게 아니냐 이렇게 평가할 수도 있고 그렇죠. 이게 사실은 근로우억을 막 떨어뜨리게 되고 또 갑자기 파산하는 것
0: 같은 위험도 증가되니까 사실은 명절 때 우리가 왜그 고스톱을 쳐도 그사람왜 경제 규모에 맞춰서 <웃음> 어떤 사람은 0 1원이면은 도박이라고 하고 어떤 사람은 그 정도면 0.100원이어도 뭐
1: 도박 아니다. 이렇게 이야기할 정도로 규제가 심하잖아요. 예. 예. 게다가 최근에 돈이 많이 모이는데 두배짜리세배짜리 배짜리 상품에 많이 모이니까 이제 걱정이 더 되는 거고요. 게다가 레버러지 상품 같은 경우에 특징이 있습니다. 이게 사람들이 잘 인식을 못하시는 특징인데요. 이게 두배세배 배 가격이 그러니까 2%, 3%, 4% 쭉 올라가면 은 좋은데 만약에 변동성을 가지고 횡보하게 될 경우에 아래 플러스 2% 했다가 다음날엔 마이너스 2% 했다가 그 다음날엔 플러스 2% 했다가 마이너스 2% 했다가 이렇게 가격은 변동하지 않는데 일정하게 횡보하게 될 경우에는 이 레버리지 상품 같은 경우에는 손실을 보게 돼 있어요. 그 수수료가 빠집니까? 수수료도 수수료지만 왜냐하면은 이좀 어려운 내용인데요. 100에서 2%가 오르면은 102지 않습니까? 네. 근데 102에서 2%가 빠지면은 아 그러네요. 2보다 조금 더 빠지죠. 그렇죠. 그 2가 아니에요. 이... 2 0 4물 이렇게 빠지 예, 그렇죠. 네. 그러니까 똑같이 2% 올랐다가 2% 빠지면은 나는 100에 와야 된다고 생각을 하는데 생각보다 가격이 아래가 있는 거예요. 2.04 빠지면 이제 99 9.08 99. 99. 됐다가 99.96 뭐 이렇게 되는 거죠. 아, 006 됐다가 다시 올르면 거기서 또 2% 올라봐야 100이가 못 되는 거죠. 그랬다 다시 2%, 2% 빠지면은좀더 아래로 내려가고 시간이 그냥 지나면 계속 까먹는 거네. 횡보를 하게 되면은 변동성을 가지고 횡보를 하게 되면은 가격이 계속 내려가게 돼 있습니다 그 까먹는 돈은 누가 먹습니까 아무도 먹는 게 아니죠 아무도 먹는 게 아니라 그냥 소멸되는 거예요 그이 상품 자체가 그 전날의 퍼센트의 두 배로 연동되게 돼 있는 구조가 돼 있는 상품이기 때문에 이 그냥 단가가 쭉 내려가는 거예요 장기 투자를 했는데 가격이 방향이 추세가 없을 경우에는 아니 이런
0: 걸왜 만든 겁니까 <웃음> 아니 진짜 아니 그 가만히
1: 왔다 갔다 왔다 갔다 하는데 돈이 사라졌는데 그 돈은 어디로 간 거예요 그러니까 누가 먹은 거예요 그걸 <웃음> 누가 먹은 게 아니라 상품 자체 구조 설계가 아니 그렇게 <웃음> 누군가 먹었어요 제가 보기엔 이게 말이 안 되잖아요 시장에서 누군가 이득을 봤다는 거 아니에요 그 사라진 것만큼 누가 이득을 본거 증권사나 뭐그 상품을 만든 회사가 이득을 본건 절대 아니고요 그 상품 구조가 추종되는 지수가 그렇게 움직이는 겁니다 그 대신에 유리한 것도 있죠. 예를 들면은 2%, 2%, 2%, 2%, 2% 매, 계속 2%씩 오르면, 이게 100에서 2% 오르면 102지만, 102에서 2% 오면은 2보다 조금 더 올라가지 않습니까? 말하자면 이제 복리 이자 계산하듯이 올라갔다는 거잖아요. 추세를 가지고 올라가면은. 어느 시점이 되면 더블, 더블, 더블로 간다는 거 예, 예, 예. 두 배, 두배 상품이라도 두 배보다 더 이득이 날수 있지만, 만약에 횡벌하게 되면은, 어? 내가 왜 손실이 나있지? 분명히 주가지수 나는 1900에 들어갔는데, 한뭐 (6개월) 뒤에 보니까 아직도 (1900이면은) 음, 나는 그대로겠군 보면은 마이너스가 날 경우가 있다는 거죠
0: 그렇죠 이제 주식 그~ 거래 많이 하시는 분들 분명히 사고팔고 사고팔고 주가는 정상인데 사고팔고 많이 렸더니 수수료만 나가가지고
1: <웃음> 결국은 자산은 계속 떨어지고 뭐 그런 효과들 같은 거죠 그런데 그렇죠. 레버리 상품은 심지어 음. 수수료로 고려치 않아도 아래로 갈수 있습니다 그것도 상당히 아래로 갈수 있기 때문에 장기 투자에는 뭐~ 적합하지 않을 수 있다. 아 그러니까 제 질문에 대답을 해 주세요. 그러니까 왜 만든 거예요? 이런 거를. 사람들이 좋아하니까요. 사람들이 두배 상품, 세배 상품을 뭐 돈이 100, 100원이몰렸다면 60원이 글로 들어가니까 이 상품을 만드는 쪽 입장에서는 이런 상품을 좋아하니까 선호하기 때문에 만들게 되는 겁니다. 궁극적으로는 이제 결국은 경제가 계속 상승할 것이라는 믿음 하에 들어가는 거군요. 네, 맞습니다. 어. 그리고 약간 레버러지 상품은 약간 단기 투자 성격이 굉장히 강하거든요. 들어갔다 나오는. 예, 들어갔다가 두 배짜리니까 세 배짜리니까 착착착착 올라가는 걸 빨리 수익화시키고 나와야 횡보하게 될 경우에 마이너스를 없앨 수 있기 때문에 단기적인 관점으로 들어가게 되는데 그러니까 금융위 입장에서는 와 이거 손실 가능성도 두배세 배짜리고 횡보하게 되면 손실도 나고 또 사람들이 그걸 또잘 모르고 접근할 수도 있는데 너무 쉽게 많이 팔리는 게 아니냐. 그러니까 이거를 규제하겠다. 를 이제 이런 안을 만든 거죠. 어떻게 규제합니까? 예를 들면은, 지금 뭐 이제, 앞으로 계속 나올 건데요. 지금 나온 거에 따르면은, 예탁금을 일정 금액을 받겠다. 한 천만 원 정도를 미리 예탁을 해야 이 상품을 살수 있게 하겠다. 지금 현재 파생 상품, 선물이나 옵션 같은 게 그런 게 있죠. 천만 원 정도를 예탁을 해야 살수 있게 한다든지, 이 상품을 살 때는 온라인 무슨 뭐 교과목을 이수해야 한다든지, 뭐 이런. 안전교육을 받아. 안전교육을 받게 한다든지, 뭐 이런. 아니. 네, 남의 돈 빌리지 말고 자산이 있는 사람만 해라. 예, 뭐 그런 식의 어. 규제가 들어가는 거죠. 근데 이렇게 예탁금 같은 걸 걸게 되면은 사실은 거래량이 굉장히 떨어지게 돼 있습니다. 아, 예, 그렇죠. 예탁금 천만 원이라는 걸 그냥 거기다 넣기가 우리 일반인들은 쉽지 않은 거죠. 일단 일단 없어요. <웃음> <웃음> 일단 어. 마음에 내키면은 몇만 원이라도 휙 사야 되는데, 어우 천만 원 일단 넣고 사전 교육도 받으라 그러고. 이러면은 일단 복잡해지고
0: 그 관문이 많아지면 사람들이 투자 어떤
1: 욕구도 그만큼 떨어진다라고 이제 보는 거군요. 네 맞습니다. 네. 이제 성급하게 사지 않는 효과가 사실은 발생을 하는 건데 음. 이런 걸또 약간 기대하는 또 측면이 있기도 하고요. 기대하는 네. 측면에서 또 이게 규제하게된 결정적인 이유가 하나 있었는데요. 네. 얼마 전에 유가가 마이너스 간다 이런 말이 많이 있었지 않습니까? 그러니까요.
0: 그 원유 담고 있는 그이 수송선들 네. 돈 드릴 테니까 받아달라고 하는 경우가 <웃음> 있었대매요. 이게 마이너스로 가서. 예
1: 맞습니다. 그 상품이 대표적으로 원유 ETN이라는 상품이었는데요. ETN 상품의 원유 ETN의 문제점이 두 가지가 있었는데 그첫 번째가 괴리율이라는 게 문제가 약간 됐습니다. 괴리율. 괴리율. 이게 뭐 어렵게 말하면 괴리율인데 한 마디로 말해서 10불짜리 상품을 20불에 파는 거예요. 기초 자산 원유는 10불인데 여기에 연계되어 있는 ETF는 가격이 20불인데 이게 팔리는 겁니다. 왜요? 유가가 <웃음> 올라갈 걸 생각을 하니까 유가를 아... 사고 싶은 사람들이 프리미엄을 주더라도 사겠다는 거예요. 연동이 돼 있으니까 연동이 뭐돼 비싸게 사더라도 유가가 두 배가 되면 뭐 내가 좀 비싸게 샀어도 두 배로 되면 그게 이제 수익. 예맞습니다 그런 생각을 하고 있기 때문에 유가가 막 (10불) 뭐 이렇게 (15불) 이 정도밖에 안될 때는 에이 금방 (30불) 뭐 (50불) (60불) 금방 가겠지 그러니까 지금 내가 뭐 (20불이나) (30불) 주고 사도 좀 비싸게 주고 사도 돼 이런 생각을 가진 분들이 많이 모이면서 (ETN의) 괴리율이 말도 안 되게 벌어진 상황이 발생하거든요 실제 유가와 이제 파생상품 사는 가격의 예, 차이가 예. 엄청 크게 난 그러니까 삼성전자가 지금 (5만 원인데) 이걸 (10만 원에) 사는 분들이 굉장히 많이 늘어나는 거죠. 이걸 괴류라고 하는데요. 실제로 이제 주가는 5만 원인데. 주가는 5만 원인데.
0: 아 5만 원에 사겠습니다. 아 5만 원에 안 팔아요. 얼마 한 10만 원 정도. 아, 지금 시장에서 5만 원인데. 아 그래도 10만 원.
1: 내 생각에 삼성전자 한 20만 원갈것 같아요. 아 10만 원에 사겠습니다. 이렇게 되는 거군요. 그런 식으로 이제 거래가 되니까 이제 금융위원회 입장에서는 만약에 유가가 제대로 안 올라갈 경우엔 당연히 괴류라는 거는 길게 봐서는 원 삼성전자 원 가격하고 붙지 않겠습니까? 그렇겠죠? 결국은? 결국은 붙게 돼 있기 때문에 이 기초자산이 제대로 상승을 못할 경우에는 그괴리율이라는게 그대로 다 손실이거든요. 그렇죠. 그
0: 물건을 시장에서
1: 비싸게 사왔는데
0: 그게 그 가격대로 다시 팔 수가 없으면 그 시장의 실제 가격과
1: 차이가 난 거는 그냥 손해를 보는 거잖아요. 예, 그냥 손해이기 때문에 사실은 에이, 그걸 누가 하겠어? 이렇게 생각을 하기 쉬운데 그괴리율이 높은 상품에 돈이 너무 많이 몰리는 거예요. 거의 뭐 조단위의 돈이 몰리니까 <웃음> 이 괴리율에 관리가 안 되는 겁니다. 돈이 너무 많이 몰리다 보니까.
0: 저만 세상을
1: 모르고 사는 건가요? <웃음> 왜 몰리시나요? <웃음> 그 원유에 대한 그만큼 오를 거라는 기대 심리가 <웃음> 굉장히 음. 강한 거죠. 그리고 이 상품을 처음 하는 분들은 괴리율이란 걸 별로 신경을 안 쓰고 어 유가 상품이야? 그럼 일단 사고 보는 음. 이런 수요들이 많다 보니까 샀는데 괴리율이 뭐 어마어마하게 벌어져 있는 상품이라면은 이 원유가 몇뭐한몇배 올리지 않으면은 그냥 손실을 보게 되는 그러니까 그 괴리율을 추적해서 추격해서 그 실제
0: 금액으로 맞추기 전까지는 계속 마이너스 상태인 네. 거니까
1: 근데 말만 들어도 어렵지 않습니까 괴리율이 아... 뭐고 뭐 이런 게 하고 어렵지만 그냥 원유는 오리겠지 하고 마치 주식처럼 생각하고 쉽게 접근하는 분들이 많기 때문에 야 이거 이러면 안 되겠다 이거에 음. 대해서는 뭔가 좀 알고 접근을 다든가 내가 충분히 걸 감수하겠다라는 그런 의사를 표명할 정도로는 뭔가 대하겠다. 이렇게 생각하때 규제안이 나오는 거죠. 아니, 저도 어디 가서 이렇게 머리가 나쁘다는 소리를 안 들어봤는데
0: 엄청 복잡해요. 엄청 복잡한데 너무 쉽게 우리가 접근하고 있고 변수가 많은데도 불구하고 항상 너무 낙관적으로 쳐다보고 는건 아니었는지.
1: 그리고 이제 파생 상품, 특히 이 선물 같은 상품들의 가장 큰 문제점이 우리는 유가가 오를 거라고 생각을 합니다. 저도 유가가 언젠가는 오를 거라고 생각을 해요. 지금 뭐 10불, 15불 이제 막 30불까지 오르긴 했는데요. 언젠가는 오르겠죠. 언젠가. 언젠간. 언젠간. 네. 그래서 뭐 어이 언젠가 60불 되겠지. 아, 심지어 언젠가는 100불 시대가 다시 오지 않겠어? 이게 굉장히 장기적인 관점을 가지고 유가에 들어가시는 분들이 굉장히 많아요. 음. 이게 잘못된 생각이라는 건 아닌데. 그런 생각으로 접근을 하는 거는 어떤 주식이나 뭐 채권 같은 그냥 노멀한 상품일 경우에는 그런 식의 접근이 가능합니다 내가 주식을 산 다음에 에이 삼성전자 뭐 내가 뭐 오만 원6만 원에 샀지만 뭐 언젠간 2 0만원 가겠지 언젠간 0만원 가겠지 그럼 언젠가는 길게 보더라도 두배세배 배 나겠지 이런 식의 접근이 가능한데 파생 상품은 그렇게 접근하면은 굉장히 큰 손실을 볼수 있습니다. 음... 그게 이번에 대표적으로 유가가 마이너스로 가는 경우에 벌어진 일인데요 나는 유가를 길게 보고 30불 갈 거야 50불 갈게 생각으로 접근을 했는데 이 파생상품 선물이라는 거는 3개월에 한 번씩 만기라는 게 돌아오거든요 그 만기라는 게 돌아오면 은그로로버라는걸 해야 됩니다 새로운 상품으로 다시 사야 되잖아요 아, 만기가 돌아오면 일단은 그 금액으로 털고, 털고, 그, 당시... 털고 그 당시 가격으로 털고 그 다음 물건을 새로 사는 이걸 갖고 있는 걸 팔고 새로운 걸 사는 이런 행태를 취해야 되는데 왜 그렇게 해야 돼요? 이그 파생상품이 3개월짜리 계약이기 때문입니다. 3개월에 한 번씩 돌아오는 계약이어서 새로 계약을 갱신해야 되는 거죠. 아... 3개월에 한 번씩. 네. 주식이나 채권은 그런 게 없지 않습니까? 한번 사면. 그렇죠. 한번 사면. 사면 가는 내 건데. 의도, 의지에 의해서 팔거나 사는 거니까. 사는 건데. 근데 우리가 잘 아셔야 될 게, 원유 같은 경우는 대부분 이 기초자산이라고 불리는 게 이런 파생상품이에요. 3개월에 한 번씩 계약을 새로 갱신해야 되는 상품인데, 이 3개월에 한 번씩 예측, 예측하지 못한 상황이 발생될 때가 굉장히 많습니다. 이게 어려운 거죠. <웃음> <웃음> 예를 들면은 원유가격이 마이너스로 갔을 때 실제 원유가격이 마이너스로 갔냐 우리가 실제 기름이라고 불리는 그 현물이 현물의 가격은 별로 변동된 게 아닙니다. 그럼 뭐가 마이너스로 갔냐 3개월에 한 번씩 그 계약을 갱신해야 되는데 그 계약을 갱신하고자 한 사람이 너무 많은 거예요. 너무 많은데 그, 계약, 그 계약을 그계약 받아주는 그 원유 롱 포지션을 그때 팔고 새로운 롱을 잡아 새로운 매수를 해야 되는데 그원유 선물을 그때 받아줄 사람들은 좀 어려운 표현이지만 은 그걸 만약에 받게 되면 은 원유 현물을 받아야 되는 거거든요 그런데 네. 원유 현물이 지금 잘안 팔리지 않습니까 그죠. 그리고 죠그 이미 원유 생산이 너무 많아서 창고들이 꽉차 있어요 네. 그 다음 아까 전에 말씀하셨지만 은그 원유 보관 비용이 뭐 말도 안 되게 비싸지고 있거든요 그렇죠. 3배 가까이 올랐다고 원유 배 하나 빌리는데 하루에 몇 억을 내야 되는 그러니까 원유가 많이 남아도니까 창고 하시는 분들도 이제 안 돼. 우리 저 지금 그 수요가 많아서 금액 좀 올려야겠어. 이렇게 되는 거잖아요. 꽉찬 거죠. 더 이상 받을 수가 없는 거예요. 그래서 우리는 그걸 모르고 나는 원유를 길게 보고 투자를 했어. 원유 파생 상품을 들고 있었는데 이제 계약을 갱신할 때 지금 있는 걸 팔고 새로운 걸 사야 되는데 지금 있는 게안 팔리는 겁니다. 살 사람이 없는 거예요. 보관할 데가 없어서. 어, 나는 무조건 이걸 팔고 넘어가야 되는데 아니면 은 우리 집에... 원유가 배달 올거 아닙니까? 이 계약이기 때문에? 그렇죠. 근데 어. 내가 원유 현물을 받을 수가 없으니까 받으면은 받는다고 되는 게 아니라 받으면 보관 비용을 내야 되는데 보관 비용이 배보다 배꼽이 더큰 상황이 되니까 아파트 단지에 막 지름, 드럼통이 막 와서 현물 받으라고 <웃음> 실제로는 항구에 배가 옵니다. 항구에 배가 오는데 그배 비용을 다 내야 되니까 이거 그 계약 갱신할 때 지금 들고 있는 계약을 시장에다가 무조건 팔아야 되니까 던지는 현상이 발생 투매라 그러죠? 덤핑으로 팔 수밖에 없네. 무조건 가격을 사는 사람이 아무도 없으니까 가격이 저 말도 안 되는 마이너스 가격으로 내려가면서 정말 많은 분들이 원유 가격 오를 거를 길게 보고 투자했는데 거기서 말도 안 되는 피해를 거의 뭐 원금의 전액 이상이 날아가는 피해를 보게 되는 거죠. 결국은
0: 자기 주관과 자기 철학과 이런 게 분명히 있지 않고 단지 단기적인 어떤 수익이 날 거야라고 예측하는 것은 사실은 우리가 이제 계산할 수 있는 변수라는 건 우리 머릿속에 논리적이고 상식적으로 가지고 있는 건데 거기 갑자기 국제관계가 나빠진다거나 무슨 어떤 기상이변이 생긴다거나 혹은 뭐 새로운 뭐 발명품이 등장하거나 뭔가 오류가 발생했다거나 이런 거는 논리와 상식 속에 있는 변수들이 아니잖아요. 그러니까 그런 변수가 등장했을 때 취약할 수 있는 종목들이기 때문에 사실은 굉장히 조심해서 접근해야만 한다 하는 이야기를 지금 해 주시는 것 같네요. 그래서 그런
1: 상품에 투자할 때는 조금 잘좀 좀 알아야 되는 거죠. <웃음> 오래 투자하기 상당히 쉽지 않은 상품이다. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 네, 알겠습니다. 오늘 많이 배웠습니다. 어, ETF, ETN,
0: 파생상품, 네, 기초지수. 네. 그리고 원유가격은 왜 올라갔는데 투자했던 사람들은, 파생상품을 샀던 사람들은 그래도 손해를 봤는지.
1: 네. 딱 잘못하면 집으로 기름이 배달될 수 있다는 거 두시면서. <웃음> 이게 사실은 조금 알면 그렇게 어려운 개념은 아닌데 우리가 일하기 바쁜데 이런 것들 다 알고 접근하기가 그렇죠. 쉽지 않지 습니까그렇 이것은
0: 사실은 그 이것을 업으로 삼으시거나 아니면 정말 자기가 어떤 여기에 그 비전을 가지고 계신 분들이 아니면 일반적으로 접근하기 쉽지 않은 종목이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 자, 오늘도 우리들의 경제에 대한 감각을 깨워주신 네, 슈카 전석재 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 기름이야기 하다 보니까요. 어, 우리나라 산유국의 꿈을 꿨던 어, 그 과거가 떠올라서 오늘의 끝곡 정난이의 제7광고 네, 영화 주제곡 아닙니다. 네, 영화 나오기 훨씬 전에 등장했던 음악이었습니다. 이곡 들으면서 인사드리겠습니다. 지금까지 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.